0: Jag hade inte särskilt bra betyg i fysik när jag gick på högstadiet. Eller rättare sagt i sjuan och åttan så hade jag jättedåliga betyg i fysik. För att jag hade fått höra ända sedan jag började skolan att vi kan inte räkna. Och med vi så betydde det hela min familj. Och Min mormor hon var lite så här speciell för att hon hade gått naturvetenskaplig linje. Så att det var en sån här, hon är den som kan räkna. Vi andra kan inte det. Vi är humanister. Så att jag genom hela min skoltid har alltid tänkt att jag kan inte kan räkna. Följdaktligen fick jag också väldigt dåliga betyg i matte- och fysik, och väldigt, väldigt bra betyg i svenska och historia. I nian däremot så hände det någonting, för då började vi läsa om rymden. Och plötsligt så fick jag det som på den tiden hette MVG. Det är en sån här konstig grej som, där, som vi talister har som betygsskala. Ni som är lite äldre, det betyder femma, och ni som är lite yngre, det betyder A- Men plötsligt hade jag MVG i fysik och nästan IG i matte. Och det var väldigt konstigt för att fysik och matte hänger ju väldigt väl ihop. Men det handlade om att i nian så läste vi om rymden. Och rymden, det är det bästa jag vet. Jag kan sitta och titta på sådana här rymddokumentärer. När alla andra liksom kollar på sånt där man ska kolla på. Då hittar jag så här vetenskapens värld från 2012 och säger: oh, ett svart hål. Ja, men det kan jag nog lägga en och en halv timme på. Framförallt så är det för att rymd handlar om tid. Och tid, det tycker jag är spännande. Vad är tid för dig? Själva klockan, det är en mänsklig uppfinning. Men tiden, det är en guds skapelse. Inom fysiken så talar man om rumtiden. Att själva tiden kan böja rummet. Är det science fiction? Nej, det är en av våra livsförutsättningar i universum. Gud är rumtid. Nu kommer det en liten lektion här. För oss humanister som inte kan räkna. Så ska jag försöka förklara rumtid. För vårt universum vilar på att rumtiden är krökt. Mer eller mindre på olika områden. Och det ger en del udda fenomen. Om man drog två stycken parallella linjer längs med en sån här helt enorm sträcka så skulle de beroende på rummets krökning Ändra avstånd i förhållande till varandra. Och kanske även korsas längre fram. Ja, är fortfarande lite svårt att greppa, eller hur? Men det finns två former av krökning av rummet. Det första det är universums form Och det är nu vi hör att teologi och fysik- det är inte ens att de är parallella linjer- utan det är typ samma sak. Känn på det. Rumtiden. Universums form. Vi vet fortfarande inte om universum är klot runt, helt platt, som ett sadeltak. Eller en helt annan form som vi kanske inte ens kan tänka oss. Men... Den där andra formen av krökning det är den som kropparna skapar i rumtiden. Fördjupningar i rumtiden. Kröker den? Dessa krökningar det uppfattar vi som gravitation. Och finns det, undrar jag, ett tydligare gudsbevis i universum än just gravitation? Jag står kvar här. När min bror mönstrade och skulle göra lumpen så fick han frågan på det här intelligenstestet. Om du släpper en boll från en meters höjd, på vilket håll faller den? Rakt ner, åt sidan eller uppåt? Och då fick min bror frisedel från han vägrade svara på den frågan. Gravitation är liksom basen för oss. Och vi är... En massiv kropp. Vi är inte lika massiva som ett svart hål. Men, och det är nu vi kommer inte till själva predikan så ni behöver inte vara oroliga. Det ska handla om Jesus också, inte bara om fysik. Men tid och rum är samma sak. Och har man en massiv himlakropp så förändras tiden- Rummet förändrar tiden och tiden förändrar rummet. Och vi följer det här rummet, precis som allt annat i universum. Om du skulle befinna dig nära ett svart hål så skulle du inte märka att tiden går långsammare. För att även du skulle gå långsammare. Ditt hjärtslag följer universums hjärtslag. Ni fattar att det är Gud vi snackar om, eller hur? Även ni som kanske går så här i åttan, som kanske läser det här varje dag och tycker att det är svintråkigt. tänk så här, ja det är ju Gud i alla fall. Då kan jag ju vara lite glad. Men sen är det här relativt, och där vet vi, där kommer Einstein in. Alltså en meter är alltid en meter. Fasten det känns som att både rummet och tiden förändra sig. Det finns många bevis för att rummet och tiden är samma sak. Om man ställer två stycken klockor och den ena klockan flygs iväg och det räcker med att den flygs iväg med ett flygplan vi behöver inte komma längre bort från jorden än så. När flygplanet har åkt en tillräckligt lång sträcka så är klockorna inte längre synkroniserade. Så att i actionfilmer när de säger synchronized watches så är det helt onödigt. Alltså man behö- de kommer ändå inte trycka på så här sprängknappen på samma gång. För att tiden och rummet är samma sak. Tid är vetenskap, tid är filosofi och tid är teologi. För att tiden är inne. I alla tre texterna har vi fått prov på det här. I både GT och evangeliet så står det till och med rakt ut. Det handlar om tiden och när rätt tid är. Och det var en bra tid. Vi säger ofta så här, ja men Bibelns samhälle, som att det skulle vara ett enda i både tid och rum. Men det, det såg så totalt annorlunda ut än, än vårt samhälle. Och då vill jag säga att nej, det gjorde det inte alls det. Framförallt Nya Testamentet, både platsen och tiden, väldigt, väldigt likt hur vi har det idag. För det handlade om kommunikation och kommunikationsmöjligheter. När det står att tiden var inne så var tiden inne. Människor, idéer, handelsvaror, sjukdomar kunde färdas mellan länder och kulturer väldigt, väldigt snabbt. Och okej, okay, inte så snabbt som i vårt samhälle, men fortfarande väldigt, väldigt snabbt om man ser till den tidens måttmått. Väldigt likt oss idag. Idag så tar det en mikrosekund för ett mejl att komma fram. På den tiden tog det lite längre. Men det var fortfarande rätt tid. Det fanns ett enhetsspråk. De allra flesta som i alla fall sysslade någonting med andra människor kunde hanka sig fram på ganska hjälplig grekiska De kanske inte alltid var helt grammatiskt korrekta och det kanske inte alltid var att de kunde alla glosor i gloslistan. Men de kunde sälja det de behövde sälja och de kunde hitta vägen dit de skulle hitta vägen. Lite som engelskan. Det fanns en slags enhetskultur. Inte som att alla gjorde exakt likadant eller att alla tyckte och tänkte likadant, men man kunde lita på att människan som jag träffar vet vad jag snackar om rent populär, kulturellt eller kanske till och med religiöst fast man inte alltid var liksom, tillbad samma gud. Gud är ju inte dum. Jesus föds rakt in i rätt tid. Tiden var inne. Men tid och rum är ju samma sak. Tiden är in Och det för oss i sin tur till idén om gräns. Vad är Guds rike? Och kan man vara innanför och utanför? Jag tänker på passkontrollen. Det var inte så länge sedan jag var ute och reste. Och... Min familj, vi går ganska enkelt igenom passkontrollen för vi har varenda papper som behövs. Sen har min man ett stort svart skägg så han blir ju alltid stoppad i sådana där kontroller som är helt slumpevis utvalda. Så vi får alltid vänta på honom lite. Men vi kommer ju alltid igenom. För vi har rätt papper. När jag står i passkontroll så tänker jag ofta på de människor som inte har rätt papper. De som har fått höra att släng ditt pass. Du ska vara rädd för polisen. Hur tar jag emot dem? Den tiden är också inne. Och den tiden är också relativ. För människor har alltid behövt röra sig över gränser när livet har varit hotat. Det ger oss frågan, kan jag vara papperslös i Guds rike? Finns där en gränspolis? Finns där en människosmugglare som har sagt till mig, det är lika bra att du slänger ditt pass. Vi måste smyga dig in. Och hur blir jag mottagen? Det enkla svaret är givetvis nej. I Guds rike är du aldrig papperslös. Jesus Kristus är gränspolisen. Men inte den gränspolisen som faktiskt säger du har inget papper, du får inte lov att komma in. Utan som säger jag har alla dina papper. Jag har alla dina fingeravtryck. Jag har allt om dig. Du behöver inte ljuga dig in. Du behöver inte förklara dig. Men om du vill berätta så vet jag ändå redan. Och det ger oss ett ansvar. Att adventstiden och all annan tid faktiskt handlar om hur vi möter vår broder och vår syster. Det är mysigt med advent. Supermysigt med adventsljusstakar och amaryllisar och pepparkakor. Men det är också kargt i advent. För att jag kan inte stå framför krubban eller framför korset om jag inte också kan stå där tillsammans med varenda människa som jag möter. Och jag kan inte rädda alla. Och jag kan inte älska alla. Men jag kan öva på att se på varje människa och tänka att Jesus är gränspolisen. Passkontrollen. Tiden är inne. Och den tiden är nu. Guds tid och Guds rum. Guds skapelse. Hela fysiklagen. Tiden och rummet. Guds tid och Guds rike. Och det är nu Guds rike bryter igenom. Och det var också då. Det är det som är det är lite kluriga men också det som faktiskt gör att vi kan bygga liv på detta. Det var då och det är nu. Genom det lilla barnet. Kom ett litet barn. Men genom det lilla barnet som föds på ett smutsigt golv, utan barnmorskor, och utan privatliv och utan skydd. Honom är det vi ska ta emot. Och det är där vi är nu, i det rummet, i den tiden, där tiden är inne.